0: nous réfléchissons à l'avenir de l'Église. On, on, on l'a toujours fait, vous me direz, euh, les crises actuelles font, qu'on le, font un peu, qu'on le fait un peu plus vite. Et on est en train de se dire, mais, mais vers quoi on va Vers quoi on aimerait aller Et une des choses qui est assez claire, c'est qu'on aimerait aller vers une Église qui soit plus pertinente pour la société. Euh, je, je pose à une Église qui s'occupe de ses affaires à elle, ou alors à une église qui pense qu'elle est juste contenée aux, aux choses religieuses. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, hein. vous êtes là pour les trucs religieux, vous vous occupez pas du reste. Euh, je pose ça à une église qui cherche aussi à dominer, qui aimerait bien reprendre le pouvoir, hein, le, et pas à servir la société, mais un peu à la dominer quand même. Mais on aimerait une église qui soit pertinente pour la société. La question, elle est, pourquoi on n'arrive pas parce que franchement, c'est pas terrible, les résultats. On est un peu de notre coin. On est un peu oublié. On est un peu inaudible. Alors, comment on fait Pourquoi on n'y arrive pas C'est un peu les questions qu'on va avoir aujourd'hui ensemble. Alors, pourquoi on n'y arrive pas Moi, j'ai une hypothèse. C'est un problème de vue. Et on va parler de 2D, 3D. Vous savez, une dimension, deux dimensions. Votre écran à la maison, votre écran de télé, c'est de la 2D. Il y a une largeur et une hauteur, voilà, c'est, c'est de la 2D. La plupart des médias que vous consultez, ils sont en 2D. Ils, ont, ils exposent deux points de vue, il y a ce point de vue-là et ce point de vue-là. Il y a des médias qui sont particulièrement mauvais, ils sont en 1D. Ils disent « ben voilà ce qu'il faut penser », poum. Il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent en 1D. « Je suis le centre du monde, donc ce que je dis, est juste. Et je crois que l'Évangile, il va nous apporter d'abord la 3D. Il n'est pas le seul d'ailleurs. La 3D, c'est quoi La 3D, c'est quand tout d'un coup, les choses deviennent plus profondes, plus complexes. C'est le moment où les yakas et les faucons euh, 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 disparaissent, parce que ce n'est pas si simple que ça. C'est le moment où on met l'humain dans l'équation. Et puis c'est juste pas simplement des gens qui se posent, mais il y a toute la complexité. <coughs> Excusez-moi, c'est pas le Covid. Il <coughs> y a toute la complexité, il y a toute la profondeur de l'être humain. Et, et de temps en temps, vous tombez sur des médias qui sont en 3D, c'est magnifique, vous trouvez que l'article est génial. Assez rarement. Lisez pas le 20 minutes, disons. Hein. Vous serez en 1D, 2D dans le meilleur des cas. Hein. Alors on passe à la 3D, et puis puis certains s'arrêtent là. C'est comme ça qu'on voit les choses, avec cette complexité, cette profondeur, cette humanité. Mais mais l'évangile nous dit de passer à la 4D. La 4D, c'est quand tout d'un coup, dans cette même vision, vous intégrez le royaume de Dieu. Alors vous avez quitté les solutions simplistes, vous avez quitté les solutions ergocentriques, vous avez quitté euh, même les solutions qui ne tiennent compte que de l'humanité et tout d'un coup vous prenez le royaume de Dieu là-dedans et vous commencez à voir les choses en quatre dimensions et ça prend un autre volume, ça prend une autre dimension. C'est pour ça que la sagesse dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle fait Elle parle dans les rues. Elle parle pas dans les synagogues. Elle va dans les endroits, elle va dans la ville, nous dit le texte. Et dans la ville, la sagesse, et puis cette sagesse qui est incarnée, c'est, c'est, une, c'est une personne dans, dans l'Ancien Testament, la sagesse. On la voit, elle se balade, elle parle. On a bien compris qui c'était dans le Nouveau Testament. Paul vient de nous le dire. Il nous a dit, il y a une sagesse de Dieu qui dépasse, et c'est celle qui est incarnée par Jésus. Mais cette sagesse là, elle est pour les rues, elle n'est pas pour les églises. Et nous, on a soupir, on attend une sagesse qui qui soit pertinente, pas seulement pour nos situations à nous, à l'interne, mais qui soit pertinente pour la société autour de nous. On se dit Oui, mais la société, elle ne va pas bien. Bonne nouvelle. Non pas qu'elle ne va pas bien, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a choisi d'envoyer Jésus, son fils, dans une société qui était complètement brisée, qui promouvait euh, l'esclavagisme. qui promou- enfin, veux dire, Jésus il débarque dans une société complètement bizarre. Et puis ce Jésus, dans cette société-là, il va dire des choses qui sont tellement pertinentes qu'on ne va pas pouvoir ne pas les écouter. Que deux mille ans plus tard, dans cette même société qui a évolué, mais qui a encore ses brisures, eh ben, ces paroles elles ont encore du sens et du poids. Et on veut une sagesse qui parle dans les rues, pas seulement dans les églises, ou pas seulement pour ma vie personnelle. Cette sagesse, elle existe, nous dit Paul. C'est la sagesse de Dieu. Elle dépasse la sagesse en 2D. Elle dépasse la sagesse en 3D, qui serait la sagesse humaine ou humaniste. C'est une sagesse un peu à l'inverse. C'est une sagesse qui, se, qui, est, qui est différente. Alors il va essayer de l'expliquer avec ses mots. Il va dire, elle est plus sage que la sagesse des hommes. Même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Juste pour dire que même quand Dieu ne réfléchit pas, il est encore plus intelligent que nous. Euh, et, 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 et ça avance comme ça. Et Paul nous dit « Mais cette sagesse-là, vous ne la trouverez que, qu'autour de la croix et en Jésus. » Et il y a quelque chose qui nous dépasse. Je crois qu'il nous faut passer de la 2D à la 3D à la 4D. Alors comment on va faire concrètement Alors je fais une petite parenthèse pour revenir à mon, à mon histoire. La petite parenthèse c'est ceci. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que les chrétiens produisent Alors, on, on produit un peu de culte, on produit un peu de service funèbres, ok. Mais, mais je veux dire, fondamentalement, ce n'est pas vous qui faites tourner les rouages de l'économie hein, mondiale. Euh, qu'est-ce, que les, qu'est-ce que l'Église produit Eh bien, ça se résume en un mot. L'Église est le produit de la culture. C'est quoi la culture La culture, c'est l'organisation des choses pour que ça ait du sens. Si vous prenez un un gros tas de pierres, ben c'est un tas de pierres. Et puis tout d'un coup, il y a une équipe qui se dit, ce tas de pierres, on va commencer à l'organiser. Ça donne ça. L'église dans laquelle vous êtes. C'est mieux qu'un tas de pierres. On a... On a pris les choses dans le désordre, dans le chaos, et on les a organisées. Vous prenez la musique, c'est quoi la musique c'est, c'est des sons. Sauf que si vous prenez un gros tas de sons, ça fait du bruit. Et si tout d'un coup, vous commencez à organiser les choses, alors ça fonctionne. C'est ça, la culture. Qu'est-ce qu'on produit dans la culture Dans la culture, on produit, on reproduit ce qu'on est. Tous les artistes vous le diront. Même sur les œuvres commandées, en réalité, ils reproduisent ce qu'ils sont. Les chats vous diront la même chose. Ils vous diront, moi, chat, je fais des chatons. Les chiens vous diront, moi, je fais des chiots. Les chi- on reproduit ce qu'on est. On reproduit ce qui nous habite. Et dans le premier chapitre de la Genèse, on voit, on voit Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il crée l'homme à son image. Donc il nous donne un ADN. Et puis après, il nous confie un jardin et il nous dit Ce jardin, tu vas faire des trucs. Quoi C'est un peu ton problème, mais ce que tu vas faire, ça sera la reproduction de ce que tu portes. Et il se trouvait que justement, quand Dieu a commencé à créer, il y avait quoi Il y avait du chenil. Alors il commence à mettre la lumière d'un côté, le ténèbre de l'autre, l'eau d'un côté, le sec de l'autre il commence à faire de l'ordre et ça devient le monde et il nous dit vous allez faire la même chose et puis c'est ce qu'on a fait avec nos musiques c'est ce qu'on a fait avec nos églises avec nos bâtiments, avec nos lois avec notre économie avec les arts c'est ce qu'on a fait, on a reproduit ce que Dieu nous avait donné d'être chacun à sa manière je vais vous montrer une première dia. Euh, ça, ça s'appelle des données. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas très utile. Il y en a des montagnes. Dans la, on en produit des, des, des montagnes chaque jour et chaque seconde. Dia suivant. Il y a un moment où ces données, ça va devenir de l'information. Ça veut dire que tout d'un coup, on commence à leur donner un tout petit peu de sens. Ça, c'est un travail que nous faisons dans nos têtes. On passe des données brutes à des informations, ça veut dire qu'on on commence à les comprendre. Ensuite, on va faire autre chose. On va produire de la, du savoir. Le savoir, c'est le moment où, entre ces informations, on va commencer à mettre du lien. « Ah, mais oui, ça, ça donne ça dans la réalité. » Si je fais ça, ça va faire ça. C'est de la connaissance. Et puis, de temps en temps, dans la connaissance, il y a un gars, il a une idée. Il dit, on ne parle pas de la suivante, il dit, en réalité, les deux points qui m'intéressent, c'est ceux-là, ceux qui sont soulignés en jaune. Je sens qu'il y a quelque chose à voir entre ces deux trucs. Mais pour l'instant, ils ne sont pas reliés. Et ma compréhension de ce que c'est que la sagesse et le processus que nous devons mettre en œuvre dans nos vies, C'est ça. C'est la sagesse, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va dire oui, oui, mais tu vas passer par là, par là, par là, par là, et ça va fonctionner, mon gars. Tu vas organiser ton monde de cette manière-là, et de cette manière-là, ça fonctionne. Tu vas construire tes bâtiments de cette façon-là, et ils ne te tomberont pas sur le nez. Tu vas construire une économie de cette manière-là, parce que de cette manière-là, en faisant ce chemin-là, ça a du sens. Mais pour ça, il a fallu passer de la 2D à il y a ces deux points de vue, je peux être d'accord avec eux. Des fois même la 1D. De toute façon, euh, dans certains combats politiques, alors c'est de la 1D. Tous ceux qui pensent comme ça sont des Bing. Voilà. On a dû penser à la 3D, Et puis on passe à la 4D. C'est quoi la sagesse biblique là dedans Merci. Ah oui non, au dernier dia. Des fois ça donne aussi ça. Euh, ça, c'est, voilà, euh, voilà, ça donne une licorne, vous ne savez pas pourquoi, mais euh, ça, c'est pas la sagesse, c'est des théories du complot. Voilà. On peut enlever, merci. Alors, par où on va commencer Moi, j'ai une proposition. Si on commençait, nous, Église, à produire de la culture dans le domaine de ce qu'on appelle la valeur de la vie Vous savez, tous les grands sujets qui agitent notre société aujourd'hui sont des sujets qui tournent autour de la valeur de la vie. La question des mourants et des malades, la question de l'euthanasie, c'est la question de la valeur de la vie. Qu'est-ce que que l'Évangile produit en nous Et puis, ce n'est pas si simple. Les faucons et les yakas, ça ne marche pas. Et puis, l'humanisme, ça ne suffit pas. C'est quoi ce que l'Évangile va dire là-dedans en 4D. La, la, la question du, du foetus, on a quelque chose ou on n'a rien à dire Et quand on dit quelque chose, on dit des choses qui ont du sens, qui ont de la puissance ou qui n'ont pas de puissance, parce qu'on est un peu simpliste ou parce qu'on est seulement humaniste. La question des femmes, c'est la question de la valeur de la vie. La question des Noirs, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est la question de la valeur de la vie. La question de... homosexuels aujourd'hui, elle tourne autour des questions pas tellement éthiques, elle tourne autour des questions de valeur. Qu'est-ce qu'on pourrait produire dans ce domaine-là Qu'est-ce qu'il faut faire J'en sais rien. Mais si je suis un chat, je vais faire des chatons. Puis c'est pas grave s'ils sont achetés ou rayés, je vais faire des chatons. Chacun en fera son propre image. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ben, La première des choses, je pense, c'est qu'on peut s'humilier. On peut se repentir d'avoir ces visions qui sont souvent simplistes. En 1D, 1D, 2D, même des fois 3D, parce qu'on n'a pas une vision en 4D. On peut se repentir devant Dieu ça veut dire que lui voit probablement d'ailleurs en 5D, une cinquième dimension qui nous échappe. Mais si déjà on pouvait voir en 4D avec lui, au lieu de voir selon nous. On peut prendre du temps dans la prière, on peut prendre du temps à lire la Bible. Combien de t- Vous savez, nos, nos opinions, elles viennent de quelque part. J'ai une idée, tu parles, il y a bien quelqu'un qui te l'a mis dans la tête avant que tu l'aies. Il y, a la, il y a la culture qui te l'a dit, il y, a, il y a les médias qui te l'ont raconté, il y a la Bible peut-être, il y a ton, ton, ton conjoint, enfin, il y a bien quelqu'un qui t'a dit ces choses et qui as accepté après. Alors c'est qui qui forge nos opinions Franchement, vous regardez quelle chaîne de télé Parce que si vous regardez celle-là ou celle-là, vous n'aurez pas les mêmes opinions dans cinq ans. Hein vous, vous lisez quels journaux S'il y en a déjà deux, c'est déjà pas mal, parce que ça veut déjà dire qu'il y a deux points de vue. Waouh Et puis, vous lisez la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible Est-ce que vous lisez les proverbes quand la Bible parle d'une sagesse qui parle dans les rues, une sagesse qui aimerait être entendue dans la société Et et ce n'est pas si simple que ça. Creuser les questions, se laisser interpeller, chercher, réfléchir, lire la Bible, faire quelque chose, quoi. Je crois et je rêve d'une église qui soit pertinente pour la société. Puis je vais terminer en vous racontant deux projets qu'on porte en ce moment, très concrets. Un projet, premier projet qui s'appelle « Box Up » qui est un club de boxe qui va commencer dans la paroisse dans quelques semaines. Vous me dites, ça, ils ont fondu un câble. Euh, Non, 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 c'est de la boxe où les jeunes n'ont pas le droit de se toucher l'un l'autre, on tape dans les mains ou dans les sacs. Et puis, à la fin de de ces entraînements de boxe, il y a un moment en cercle où les cadres vont parler dans la vie des jeunes. Ils vont valoriser les jeunes. Ils vont leur dire ce qu'ils valent. Ils vont leur dire leur, non seulement leur propre valeur, mais ils vont parler de valeur. Et puis, quand ils auront parlé de valeur, ils vont finir par parler de l'évangile. Il y a ces groupes comme ça à Moudon. Eh ben, j'attendais que le, le responsable des, de la jeunesse dans la ville de Moudon, il dit Moi, quand je fais des trucs, il y a 10 personnes qui viennent. Quand vous, vous, l'église, vous en faites, il y en a 50. C'est exactement le même public. Sur les 50 qui viennent, il y en a peut-être 10 qui vont à l'église. Les 40 autres, ils viennent de la rue, ils viennent de, de, ils viennent de n'importe où. Alors on va commencer ça. Il y a déjà des jeunes qui sont en train de se presser au portier en disant on aimerait faire partie de ce club de boxe. Parce que c'est un club de boxe qui donne du sens. Et puis on a un autre projet. Ça, il faut prier. Vous savez peut-être que la garderie de la Souris Verte a cessé ses activités cet été, et les locaux sont à disposition. Puis il y a une équipe parmi nous qui a eu qui a eu des rêves, qui a rêvé d'un service au profit de la population, un service peut-être d'appui scolaire, qui puisse venir compléter ce que l'école arrive à donner, mais ce que l'école n'arrive pas à donner. Alors ils ont fait une demande à la la commune en disant, « Écoutez, nous, ces locaux, ils nous intéressent, on pourrait faire ça dans ces locaux. » Et puis la commune, dans quelques semaines, va répondre, Peut-être qu'elle les donnera à quelqu'un d'autre, on les bénit. Peut-être qu'elle les donnera à ce projet. Ce sera peut-être le défi que Dieu nous pose en disant « Comment vous êtes utile en dehors de vos murs ?»« Comment vous impactez les villages ?»« Comment vous servez les gens autour de vous ?» Pas comment vous prenez le pouvoir. Jamais, c'est le lavement des pieds qui est notre modèle. Mais comment vous servez alors voilà, nous on fait ces deux essais, on a une chose sur deux de se casser la figure. Hein? Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on verra bien. Mais ce n'est pas grave, celui qui fait rien, il ne casse rien. Alors on essaye et on prie et on cherche la, la sagesse de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut faire les choses Amen.